0: Book to Talk, ein Buch, ein Kapitel pro Woche. Und
1: mit Damien und Jonas, zwei Pastoren, die darüber talken.
0: Moin, mein Name ist Jonas, Pastor der Evangelisch-Lutherischen Nordkirche in Hamburg. Und mein Lieblingsalbum ist von Philipp Posel Projekt Seerosenteich.
1: Ja, good morning aus den USA. Ich bin Pastor Damien Carruthers. Um wie sage ich meinen Nachnamen sonst immer? Evangelisch-Meditische Kirche, Chini, Washington State, USA. Und mein Lieblingsalbum ist. Das ist, ist, ist. Also, ich finde. Es ist alles live hier. Alles live, was ja, wir mit genau. euch ich höre. Ja, genau. Ich sage jetzt mal, das, was ich gerade sehr viel höre, ist das Neue von. Ähm, Pink. Das finde ich richtig geil. Ich mache richtig ja. Bock. Ich genau. gehe zu Pink aufs Konzert
0: im Juni hier in Deutschland. Wahnsinn. Und wir gehen zu Helene Fischer, aber die hat sich gerade bei den Proben verletzt. Also Leute, Hä? das ist für uns alle jetzt gerade eine ganz schlimme Nachricht. Und, ähm, Deswegen fallen die ersten Konzerte aus und aktuell ist unser Konzert jetzt das Eröffnungskonzert der neuen Tournee. Das ist ja mega krass und mega cool, aber die Gefahr besteht natürlich auch, dass sie nicht fit genug wird und dass ja. es auch noch ausfällt. Also ich sitze gerade, also ich kann eigentlich nicht mehr schlafen. Ja, also das du das heißt, bist,
1: bist ganz atemlos. Huh? Ich bin mit? atemlos. Sie ist, glaube ich, auch atemlos, <lacht> weil sie hat irgendwie eine Rippenfraktur oder so. Ach ähm, du, du Scheiße, die macht, die macht ja auch eine, also das muss man ihr erlassen. meine Großeltern finden die ja auch mega. Die macht, ähm, nochmal so ein Seithieb zu dir, aber die, <lacht> <lacht> die, die finden die, die, die sagen, die macht so viel Action da. Die Dance ja. fliegt durch die Gegend. Also, also die macht schon eine mega-Show. Also ja. ich glaube, in Deutschland ist Helene
0: Fischer die krasseste Show, aber ich habe auf Netflix äh, das Pink-Konzert gesehen und ich glaube, dass Pink einfach die krasseste Show weltweit ist. Und ich glaube, ja. es gibt, deswegen gehe ich dahin hin. Ähm, einziges Problem ist, wir gehen da jetzt hin und das ist eine Sommertournee. Also es ist ja alles hell, weil es draußen im Stadion ist und so. Und ich weiß nicht, ich halte eigentlich von so. Konzerten im Hellen nix, aber das ist mir erst aufgefallen, nachdem wir so viel Geld für die Karten bezahlt haben. Naja, <lacht> ähm, schön, dass ihr wieder äh, dabei seid. Wir haben heute ein Thema, was äh, je nachdem ja. super emotional oder auch ähm, ja, sehr unterschiedlich, also manchen hängt das vielleicht schon zum Hals raus quasi, weil mhm. sie sagen, muss das halt immer noch diskutiert werden. Das Thema ähm, heißt Homosexualität, also so heißt das Kapitel. Und ja. äh, Damien, frage an dich, also wir sind ja nun beide Pastoren, hast du schon also war das irgendwie für dich ein berufliches Thema, quasi gleichgeschlechtliche Ehe oder Diskussion, ist Homosexualität in der Gemeinde in Anführungszeichen erlaubt oder so? Also wie, wie ist das so in deinem beruflichen Werdegang? War das irgendwie mal Thema oder ist
1: das ein Konfliktfeld gewesen bei dir? Ja, also es war zweimal Thema. Das erste Mal Thema, als ich... Neu indem ich in die medizinische Kirche, überhaupt in die Kirche gekommen bin, in die medizinische Kirche hineingekommen bin, dass meine Heimatgemeinde zwei ähm, Frauen hat, die miteinander verheiratet sind und auf einmal die Diskussion dann aufkam, ob die denn im Lobpreis singen dürfen oder irgendwas machen dürfen. Es war eine kleine Minderheit, die das sich das so angesprochen hat. Und was ich gut fand damals, dass der Pastor hat dann. Jemand noch eingeladen, der da sozusagen Fachmann in dem Bereich ist und hat dann mit dem Gemeindevorstand ein Jahr lang, haben die theologisch daran gearbeitet, Bibelverständnis, das Thema an sich und so weiter und haben danach eine Entscheidung getroffen, haben einheitlich dafür gestimmt, dass es kein Problem ist, dass die Gemeinde damit kein Problem hat. Ähm, auch wenn das in unserer Kirchenordnung zum Zeitpunkt als Sünde bezeichnet wurde und auch Konsequenzen haben müsste. Und die Gemeinde hat gesagt, nö, also und die sind beide noch da, das weiß ich und die sind beide sehr aktiv in der Gemeinde und, dafür, und es sind nur zwei gegangen das muss man sagen und das fand ich für mich wichtig damals weil, mein, weil ich in der Familie auch meine Tante mit einer Frau verheiratet ist und wenn die damals sagte, nee dann wäre ich wahrscheinlich nicht mal mehr Christ gewesen wahrscheinlich sogar mhm. weil es war ja so meine erste richtige Berührung mit Christsein und als Pastor habe ich jetzt die letzten Jahre damit viel zu tun gehabt, weil unsere Kirche, die weltweite Methodistische United Methodist Church, ähm, äh, vor der Spaltung steht wegen diesem Thema, weil der eine Flügel sagt, wir wollen es aus unserer Kirchenordnung rausstreichen, dass es Sünde ist und nur den Satz reinschreiben, wir sind da unterschiedlicher Meinung, aber wollen sozusagen die Freiheit lassen, die unterschiedlichen theologischen Ausrichtungen zu sehen. Die konservative Seite will diese Freiheit nicht geben und deswegen ähm, wird da jetzt sich gespalten. Und da mussten wir in unserer Gemeinde und ich damals als Pastor viel drüber reden mit, der, mit den Gemeindegliedern.
0: Okay. Ja, ähm, es unterscheidet auf jeden Fall unsere Kirchen. Also, ähm, das würde jetzt der evangelischen, lutherischen Kirche erstmal ferne liegen, dass das irgendwo festgeschrieben steht, dass es Sünde ist. Aber, also, Fun Fact oder nicht Fun Fact, also, ich meine, Tatsache ist, es ist noch nicht lange mehr oder weniger offiziell möglich, dass gleichgeschlechtliche Eheschließung in der Kirche stattfindet. Das hat allerdings auch einen staatlichen Hintergrund, weil im eigentlich sagen unsere Regeln, dass wir nur dann kirchlich verheiraten heiraten dürfen, wenn vorher standesamtlich geheiratet wurde. Das heißt, solange der Staat quasi die gleichgeschlechtliche Ehe nicht als, also nicht als Ehe anerkannt hat, sondern nur was auch immer, ähm, war es formal rechtlich nicht möglich, dass Menschen bei uns in der Kirche geheiratet haben. Man hat es dann immer eine Segnung genannt ne? und hat einen Gottesdienst anlässlich einer eine Segensfeier gemacht oder so. Aber naja, das nur so am Rande. Ähm, Toni hat gleich auf der ersten Seite im Kapitel eine ziemlich klare Meinung zu dem Thema. Und auf den ersten, in den ersten Sätzen bin ich hart irritiert gewesen. Mhm. Äh, so, was, was haut er da raus? Dann ein bisschen weitergelesen, dann, dann ergibt es auch Sinn. Also im Prinzip sagt er also ich zitiere, wenn ein Paar möchte, dass man ihre Beziehung eine Ehe nennt, dann soll es sich eine Kirche suchen, die damit keine Schwierigkeiten hat und dort die Trauzeremonie vollziehen kann. Also eigentlich sagt er, also scheißegal, was der Staat sagt, das ist jetzt auch ein bisschen die amerikanische Sicht sicherlich, die ist in Deutschland ein bisschen anders. Wenn ihr kirchlich heiraten wollt, dann sucht euch halt eine Kirche, wo es passt und es ist aber völlig okay, wenn andere Kirchen das anders sehen. Dann sind wir da einfach verschieden. Und da muss ich sagen, ich glaube, ich bin nicht so ganz seiner Meinung. Ich mhm. weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ähm, also sollte es nicht Dinge geben, die im Christentum, also wo wir uns darauf einigen, dass die bei uns einfach gelten. Irgendwie er macht die Autonomie der Ortsgemeinde recht stark und sagt, naja, jeder guckt dann halt so, so wie man es glaubt und wie man es macht. Und wenn die einen sagen, das ist Sünde, dann ist das halt so. Und wenn die anderen sagen, nee, bei uns ist alles super, dann ist das so. Ich habe damit irgendwie so ein kleines Problem mit dieser Meinung, muss ich gestehen. Wie ist das bei dir?
1: Damit jetzt weniger ein Problem, <lacht> weil ich, ich glaube, glaube vielleicht als
0: Erklärung noch. Ich finde es schwierig, ähm, weil ich, ich sag mal, wir gehören ja immer noch zum gleichen Gott, glaub, äh, lesen die gleiche Bibel und ich finde es in der Außenwirkung schwierig und ich finde es auch schwer vertretbar, wenn ich finde es schwer auszuhalten, wenn ich wüsste jetzt keine Ahnung irgendjemand erzählt mir du mein Mann und ich oder meine Frau und ich, wir wollen heiraten und dann werden die in der Nachbargemeinde fertig gemacht und kommen völlig fertig zu mir und ich darf die wieder aufbauen, nur weil die glauben dürfen, was sie wollen. So jetzt etwas überspitzt gesagt. Das würde mich wütend machen, dass die so ein Erlebnis in einer anderen Kirche hatten, aufgrund einer aus meiner Sicht falschen theologischen Auffassung. Und deswegen habe ich, kann ich damit mit Toni nicht so ganz mitgehen, irgendwie. Aber jetzt du, was denkst du darüber?
1: Ja, ich glaube... Da muss man auch sehen, aus welchem Kontext er kommt und er kommt ja aus dem sehr konservativ-evangelikalen Spektrum, wo das keine Option an sich erstmal ist, dass es eine homosexuelle Ehe gesegnet wird in der Kirche. Und was er versucht ist zu sagen, jetzt lasst doch den wenigen liberalen Gemeinden die Chance, das auch zu machen, dann haben Leute, die das wollen, auch die Chance, in so eine Gemeinde zu gehen und einen Anschluss zu finden. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Haltung. Also er kommt eher aus dem Fall, dass es eigentlich gar nicht erlaubt ist. Und er würde mhm. gerne, dass es doch ein bisschen erlaubt ist. Ähm, und, und du noch mehr als ich komme von der Kirche, die das eh erlaubt sozusagen mittlerweile. Und dann wäre das ja fast schon schlimm, wenn man jetzt wieder ein paar Konservativen erlaubt, das einfach nicht zu so machen und zu sagen, nee, das ist falsch. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, er möchte einfach überhaupt die öffnen, damit es überhaupt weitergeht und sagen, komm, jetzt es doch nicht so eng, lass doch einfach ein paar Gemeinden das machen, und dann können die Leute da hingehen, ist doch gut. So, so, so deutlich das.
0: Ja, ich mich, ich war mir denn nicht ganz sicher, ob er sich nicht selber auch ein bisschen widerspricht, nämlich auf Seite 141 unten. Da sagt er, die Positionen von Gemeinden können unterschiedlich sein, also im Prinzip das, was er auch am Anfang des Kapitels sagt, aber wenn ihr Umgang mit homosexuellen Lesben und Transgendern dazu führt, dass solche Menschen in den Selbstmord getrieben werden, dann läuft da etwas ganz gewaltig schief. Ja. Und im Prinzip, also er sagt vorher auch, in den USA ist ähm, sozusagen, also er hat eine Statistik der Gesundheitsbehörde von Amerika, die besagt, dass Selbstmord aufgrund einer gleichgeschlechtlichen Orientierung die zweithäufigste Todesursache von Teenagern ist. Ja. Also ein massives Problem. Und dann denke ich mir, wie kann es sein, dass er am Anfang so sagt, ach, jeder kann machen, was er will, aber hier sagt er doch eigentlich, dass die, die es, ich sage jetzt mal, verteufeln, die es als Sünde bezeichnen, die tragen sowas wie eine Mitschuld daran, dass ein gewisser Anteil an Teenagern äh, Selbstmord begeht. Und dann ist das doch eigentlich ein Argument zu sagen, nee, Leute, ihr könnt nicht einfach, es ist, kann ja einfach der eine sagen, das ist Sünde und der andere nicht, weil der, der sagt, es ist Sünde, der trägt quasi hier eigentlich eine Art Mitschuld daran, dass Menschen sogar sich entscheiden, in den Tod zu gehen. Verstehst du, was ich meine? Also da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie ich ihn verstehen soll, weil er vorne so in Anführungszeichen liberal ist, auch für konservative Meinung und hier hinten finde ich doch ja fast wie eine Schuldzuweisung oder zumindest relativ konfrontativ, finde ich, gegen dann so konservative Meinung.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ähm ich bin mir jetzt auch nicht ganz so sicher, dieser erste Teil, da unterscheidet er zwischen zivilrechtlich und Ehe. Was für uns erstmal ein bisschen komisch ist, weil, wie ja sogar hier der Übersetzer anmerkt, was das anbelangt, vertrat Luther genau die entgegensetzte Meinung. Also die Ehe ist ein weltlich Ding und ähm, wir sollen ja quasi als Kirche dann nur das verheiraten, was der Staat auch sozusagen als Ehe bezeichnet. Und hier drüben ist es andersrum und das Spannende ist auch, wenn Leute zu mir kommen und ich sie verheirate hier in meiner Kirche, dann müssen die nicht mehr zum Standesamt, das ist auch zivilrechtlich geltend, was ich mache. Okay. Um, und, und ich glaube, auf der Ebene ist er am Argumentieren zu sagen, erstmal der Staat soll sich nicht einmischen, was Ehe ist, weil Ehe ist ein biblischer Begriff aus seiner Sicht und die zivilrechtliche Sache soll auf jeden Fall aber genehmigt werden für alle, die eine okay. verbindliche Beziehung möchten. Und und das ist, glaube ich, so ein bisschen, will er vielleicht die Schärfe rausnehmen, erstmal zu sagen, sie recht, soll das alle machen dürfen. Und was dann Ehe ist, entscheidet dann ja jede Kirche für sich erstmal. Also, wie sie, wer sozusagen eine Ehe eingehen darf und wer dann nicht. Und dann soll halt ein Paar zu Melodisten gehen, wenn die Baptisten es nicht erlauben. Mhm. Aber das soll der Staat entscheiden, Ehe ist nur hetero oder Ehe ist nur das. Weil das würde dann bedeuten, glaube ich, wenn man das zu Ende denkt, dass ich als Pastor das nicht machen darf, bei Gleichgeschlechtlichen, wenn der Staat sagen würde, die Ehe ist nur zwischen Mann und Frau, wie es ja in Deutschland theoretisch der Fall ist. Ja. Und das will er nicht, ja. Und ich glaube, das ja, okay. ist so ein bisschen die, wo es aber trotzdem, gebe ich hier schon auch recht, ähm da könnte er an der Stelle schon auch ein bisschen sagen, aber eigentlich finde ich es grundsätzlich falsch, weil es Menschen ähm, in diese Situationen drängt, dass sie sogar Selbstmord gehen, wenn man dieses Thema als Sünde bezeichnet. Aber ich glaube, da ging es ihm rein, um diesen legalistischen Begriff, das erstmal zu klären.
0: Ja, okay, verstehe. Gut, das, damit kann ich leben äh, als, als Antwort. Ähm, aber das, ja. Also ich muss sagen, ich wünsche mir irgendwie schon. Also irgendwie haben wir doch auch im großen ganzen Konsens, dass Töten nicht in Ordnung ist. Wir haben, so, wir haben auch an anderen Punkten Konsens mehr oder weniger, also an manchen Punkten innerhalb des Christentums. Und ich wünsche mir schon eigentlich ein Christentum, mit dem es Konsens ist, dass Homosexualität keine Sünde ist. Und es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass quasi es Glaubensgeschwister gibt, auch wenn ich dieses Wort komisch finde die das so sehen. Und ich wüsste, ich kann mit solchen Christen sehr schwer nur umgehen, mhm. weil ich auch aus dem persönlichen Umfeld weiß, wie verletzend das ist und wie Leute darunter leiden oder gelitten haben. Und deswegen habe ich echt wenig Verständnis für diese theologische Auffassung. Das muss ich muss ich gestehen. Aber ich habe jetzt eine Frage an dich sozusagen als unseren Amerika-Experten. Wir schalten ja. live zum Korrespondenten Damien in Washington State
1: ja, yeah, hier ist very windy right now, but I'm versuche to hear you. Can you say what, what ja. you want?
0: Ich habe eine Doku auf Netflix gesehen. Aha. Und da geht es um, ich, also hier im Buch wurde es Umpolung genannt. Also innerhalb von christlichen Gemeinden Therapien, in denen quasi dir die Homosexualität irgendwie durch Therapieformen wie, also du wirst behandelt sozusagen dort. Ja. Was kannst du uns dazu sagen? Wie, ich habe das Gefühl, das in den USA einfach anscheinend ein deutlich größeres Thema als in Deutschland. Also hier ist es wahrscheinlich ein absolutes Nischenprodukt. Zumindest laut dieser Netflix-Doku ist es gar nicht so klein, das Problem in den USA. Weißt du da
1: mehr oder kannst du uns mehr sagen? Es ist ein größeres Ding in den USA, ja. Kleine Klammerbemerkung. Als Jens Spahn noch Gesundheitsminister in Deutschland war, hat er ja das... Ähm thematisiert und verboten Conversion Therapy Konversionstherapie Conver in Deutschland ähm, und da war er, weil er ist ja auch homosexuell und ähm, das war ein Thema, weil es das auch in Deutschland gab oder gibt, aber nicht so stark, hier drüben ist das immer noch in konservativen Kreisen ein starkes Ding und ist von einer Bewegung gestartet worden es fällt mir gerade der Name nicht mehr ein es ist live, Leute, deswegen, also wir bereiten uns auch nicht auf die gegenseitigen Fragen vor. Das, ähm, ähm, weißt du das zufällig? Du hast ja diesen Netflix-Doku gesehen, dieser Name. Dieser ja, ich habe sie
0: gesehen, aber ich mir das merken
1: kann, nee, ich na, kann die, ähm, also... Na, auf jeden Fall, okay, diese Gruppierung ähm, ist der Meinung, ist eigentlich aus dem Guten entstanden, das wirklich, muss man einfach erstmal so sagen. Die Idee war, es, sie haben anerkannt, dass es homosexuelle Menschen gibt, die auch eventuell sogar so geboren worden sind und das man als Gemeinden ihnen helfen muss und nicht einfach nur verteufeln darf und sagen muss, ciao, euer Problem. Und daraufhin ist so eine Organisation entstanden von, man sagt bis heute, Ex-Homosexuellen, die dann so Conversion Therapy angeboten haben. Und ich glaube, wenn das die Dokus, die ich glaube, ich auch mal gesehen habe, dann wird deutlich, dass viele von denen doch homosexuell geblieben sind, aber dann geheiratet haben und dann die Ehen aber gescheitert sind, weil sie eigentlich nie wirklich therapierten in Anführungszeichen, wurden und es mehr Schaden angerichtet haben. Und viele dieser, ich glaube alle, die da damals mit gegründet haben, sich entschuldigten für das, was sie den Menschen angetan haben. Aber, ganz aktuell, heute hat Wisconsin entschieden, oder gestern der Staat, die, die, ähm, die Gesetzesgeber haben entschieden, dass sie weiterhin Konversationstherapien für homosexuelle erlauben. War, wurde da angefochten und das ist leider immer noch ein Ding, was, was stattfinden darf in vielen Staaten, besonders in den konservativ geleiteten Staaten, aber was viel Schaden über Menschen bringt. Ja. Und viel Leid. Okay.
0: Ja, also wenn euch das Thema interessiert, ähm, ich, wir packen euch das auch mal in die Notes. das schreibe ich mir direkt mal auf, dass wir euch den Link zu der Netflix-Doku reinpacken, aber ähm ja, also ich, es gibt ja manchmal so Dokus, wo ich sage, ich habe sie gesehen und irgendwie empfehle ich sie und gleichzeitig auch nicht, aber naja, ähm, also schön war das nicht, es machte mir auch Bauchschmerzen, dass das zum Christentum dazugehört.
1: Ähm, das ist sehr schlimm, ja, also einfach auch zu hören, was für ein Leid da Menschen angetan wird und wurde, ähm, ich habe auch einen Freund, der ähm, Christ war, ist, immer noch, Gott sei Dank und dann ähm, von seinem Pastor in eine Konversationstherapie gezogen wurde und war dann da mehrere Wochen und war einfach nur schrecklich, hat nichts gebracht und hat dazu Folge zu geführt für schwere Depressionen und Therapienot und weiß der Geier, also es ist einfach nur absurd. Ja.
0: Ich habe eine äh, Frage <lacht> Seite 139 unten. Ja. Da schreibt oder sagt Toni wenn Eltern erfahren, dass eines ihrer Kinder homosexuell ist, gehen sie meist durch eine extrem schmerzliche Zeit der Selbstprüfung. Und ich habe mir gedacht, what? Also, äh, in welcher Lebenswelt ist das der Fall? Also ja, in einem super konservativen. Also ist das wieder das, dass er aus so einem konservativen Flügel kommt, dass irgendwie ein, ein Kind, das irgendwie homosexuell ist, dass das, dass das die Eltern so aus den Socken haut? Oder wie? Also ich habe das gelesen ich habe gedacht, wo kommst du denn her? Also, dass das vielleicht für manche müssen, dass man sich dran gewöhnen muss oder vielleicht auch einmal denkt, okay, aber ich würde jetzt erwarten, in meinem Umfeld die Eltern, die, das, die weiß ich nicht, die werden sich doch freuen und glücklich sein und sagen, na, keine Ahnung, nice, so. Oder siehst mhm. du
1: das anders? Ich würde auch sagen, dass viele dann sich vielleicht nicht glücklich freuen, weil sie wissen, dass es für das Kind nicht einfach wird. Ich glaube, das ist schon auch nochmal ein Thema. Aber hier dieses Spektrum dieser konservativen, sehr evangelikalen ähm, Menschen sind über 30 Prozent hier, ähm, sind da Mitglied. Und da wird wirklich gepredigt, ganz oft, und lange Zeit wird das gepredigt, dass ähm, Menschen schwul werden, weil sie keine Vaterfigur hatten oder eine schlechte Vaterfigur hatten oder zu weiblich erzogen wurden. Ähm, und deswegen, weil es wirklich gesagt wurde, und, immer, und über Jahre, und ich weiß bestimmt in manchen Gemeinden immer noch, haben Eltern das Problem, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen, ob sie schuld sind, dass ihr Kind homosexuell ist und dass sie es falsch erzogen haben. Und das betrifft vor allem die Eltern auch noch, die denken natürlich, ist es ist Sünde und es ist falsch. Und ich habe damals 2013 im Studium einen kennengelernt, der homosexuell ist und von den Southern Baptists kam und gesagt hat, er hat gelernt, dass es falsch ist, dass es Sünde ist, er soll es wegbeten hat also seine Eltern gesagt, die haben gesagt, okay, du musst dafür beten, wir müssen es wegkriegen, uh, was am Ende zu geführt hat, dass er Alkoholiker wurde und sich dreimal versucht, das Leben zu nehmen, weil er damit nicht klarkam, bis er in Theraporting gesagt hat, du musst es akzeptieren. Aber er hat bis heute mit seinen Eltern nur E-Mail-Kontakt, weil die sagen, nach Motto, du hast dich bewusst entschieden für den Weg der Sünde. So weit geht es. Und das ist bis heute so. Okay. Um, und, und das ist leider nicht eine kleine Gruppe, das ist leider doch noch eine relativ große Gruppe, die so tickt
0: also ist vielleicht schon nochmal ein Unterschied, je nachdem, wo man lebt oder auch ja. in welchen Kreisen man lebt. Ich, ich kann sagen, also jetzt mal so als persönliche Sache, ein, da habe ich selber gedacht, oh Mann, ey, man muss schon bei der Sprache aufpassen. Also für mich war das zu Schulzeiten und auch danach, es war mal ganz normal, schwul war so ein abwertendes Wort. Mhm. Also es war so auch oh, voll schwul, ne? Also irgendwie, das hat überhaupt nichts mit Homosexualität zu tun, sondern schwul war irgendwie ich habe das Gefühl, es ist heute nicht mehr so, oder zumindest, vielleicht weiß ich nicht, nur in meinem Kreis nicht. Und ähm, vor, vor einigen Jahren hat sich ein guter Freund äh, sozusagen in unserem Freundeskreis oder in einem meiner Freundeskreise geoutet. Und äh, ich, ich habe mich in dem Moment so geschämt, weil ich wusste, wie oft habe ich sogar in seiner Anwesenheit gesagt, wie also ne, voll schwul. Ja. <lacht> irgendwie Also zu so Banalitäten. Ähm, und also das ist mir sozusagen äh, damals voll aufgegangen, wie dass manchmal man innerlich zwar offen sein kann und eigentlich denkt, na, bei uns, ne, irgendwie wir haben doch kein Problem damit, wenn jemand schwul ist, aber schon die Sprache, die man alltäglich benutzt, kann Leute dazu bringen, dass sie sich nicht trauen, zu outen oder davon zu erzählen, dass sie einen Freund haben. oder. So. Ähm, und in dem Sinne kann das natürlich auch sein, dass ich unterschätze, wie auch wie es sich anfühlt, nun vielleicht als Elternteil oder dergleichen. oder wie, Also das, das mag sein. Das genau, aber ich denke, dass
1: es hier vor allem, ähm, und er sagt das ja auch noch mal auf der anderen Seite, ähm, dass er vor allem auch darüber spricht, dass für viele Eltern super schwierig ist, weil Prediger solche komischen Sätze sagen, von denen sie keine Ahnung haben. Und das stimmt auch. Also da wird viel, ähm, viel Humbug erzählt, warum Menschen homosexuell sind oder auch nicht. Und in der Kirche jetzt ohne Ahnung zu haben von irgendwas. Und was bei Ihnen ja auch sehr stark ist, dass Sie erstmal anerkennen, <lacht> Das muss man von ihnen wirklich als wertvoll sehen, dass niemand weiß genau heute, warum Leute homo oder bi oder was auch immer sind und warum manche sich im falschen Körper gefangen fühlen. Aber es ist eine Realität, dass es das gibt und dass Menschen so empfinden. Und das muss man einfach berücksichtigen. Und da finde ich auch nochmal gut zu sagen, ähm, auf 141 die Positionen von Gemeinden können unterschiedlich sein und das ist auch so. Und das finde ich persönlich auch, auch okay und auch die Homosexuellen, die ich jetzt hier kennengelernt habe, die Christen sind, weil ich mache ja hier eine, auch eine Campus Ministry, also eine Studierendenarbeit, wir sind die Einzige auf dem Campus, die offen ist für homosexuelle Menschen oder LGBTQ+. Alle anderen sind super konservativ und wollen damit nichts zu tun haben und wir sind die Einzigen, die das machen und auch in den Gesprächen mit denen, die sagen, es ist grundsätzlich okay, dass Leute andere Meinungen haben, aber es ist nicht okay, wie sie mich behandeln aufgrund dessen. Hm. Und ich habe das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ja auch ansprechen. Aber wenn ihr Umgang mit homosexuellen Lesben und Transgender dazu führt, dass solche Menschen in den Selbstmord getrieben werden, dann läuft hier was gewaltig schief. Und das wäre auch nochmal für mich eine wichtige Stimme, meine konservativen Geschwister, mit denen ich auch gut kann und die unterschiedliche Meinungen haben und die mich kennen. Wo ich sage, da, wenn, wenn das die Folge ist, eure Aussagen, die Art und Weise, wie ihr darüber redet und damit mit diesen Menschen umgeht, dann ist das einfach falsch. Und das müsst ihr einfach anerkennen, dass diese Aussagen, die ihr macht, zu solchen Situationen führen. Ja. Und wenn man pro-life ist, und nochmal bei dem Thema, was wir schon mal hatten, dann muss man sich wirklich Gedanken darüber machen, wie gehe ich mit diesem Thema wirklich in einer guten Weise um? Ohne zu sagen, ja, aber Gott hat es gesagt. Sorry, nee, das ist nicht die Argumentation. So kannst, ja. funktioniert das nicht. Oder, du willst, oder es ist dir egal, dass Menschen sich umbringen, weil sie leiden. Da musst du bitte das auch akzeptieren und so ehrlich sein. Ja. Ich finde, ähm, wir
0: kommen da auch gleich noch zu, aber ich glaube, dass ganz häufig dieses Gegen-Homosexualität-Sein eine Folge hat, nämlich dass Menschen nicht in die Kirche kommen, aus der Kirche austreten. Und Kirche ist am Ende scheißegal. Aber eigentlich glaube ich, dass sozusagen so konservative Christen häufig das, also Menschen dazu bringen, sich von Gott abzuwenden oder die Beziehung schädigen zwischen Mensch und Gott. Nämlich, weil Menschen denken, der Gott... Der Bibel, der Gott der Christen, der liebt mich nicht. Der Gott der Bibel sieht mich nicht, wie ich wirklich bin. Und ja. das ist aus meiner Sicht die größte Sünde, die es eigentlich geben kann. Ja. Nämlich aus falschen Gründen Menschen von Gott wegzubringen. Dass, äh, also wenn es sowas wie ein Gericht gibt und wenn es sowas gibt wie, also ich glaube, dass die, dass die konservativen Christen dann ein gehöriges Problem, sich mit Gott einhandeln sozusagen, ähm, ist meine persönliche Meinung, aber äh, vorher. Und,
1: eine ganz, und da ja. gibt es ja auch die eine Bibelstelle, wo Jesus sagt: Wenn ihr Menschen vom Glauben sozusagen wegführt, dann hängt euch ein Mühlstand um und ersäuft euch im, im, im Bar. Und ich würde sagen, das ist eine Stelle, die man hier anführen kann, zu sagen: Wenn eure Art, wie ihr diese Theologie, und die mag ja vielleicht erstmal, sagen wir mal, nachvollziehbar sein von der einen Bibelstelle, die es dazu gibt, die anderen sind, kann man wir wirklich vergessen, aber die eine Bibelstelle da muss man trotzdem drüber nachdenken, wie wichtig mache ich diese Stelle auch in meiner Theologie und gegenüber anderen und ist es das, wofür wir als Christen bekannt sein sollen oder ist es nicht einfach ein Thema, was so unwichtig für den Heilsweg ist, wie ein Gemeindekliff von mir immer sagte, dass doch nicht heilsentscheidend und auch nicht Kriegsentscheidend, lassen wir das doch einfach sein. Ja. Ja. Obwohl ja, er selber, so selber an der Stelle konservativ war, hat gesagt, das ist doch nicht Heilsentscheidend, das ist egal, das ist doch einfach. Ja. ja? Und da muss man sich wirklich die Frage stellen. Und wenn, du dazu, wenn das dazu führt, dass Menschen sich komplett von Gott abwenden, weil ihr so ein komisches Bild verbreitet, dann sorry, es ist die größte Sünde, wie du sagst, aus meiner Sicht auch. Ja.
0: Ähm, also, können wir dann doch jetzt direkt dahin kommen. Das fand ich nämlich am Ende einfach, also das fand ich richtig gut an dem Kapitel, weil in meinem Verständnis drehen sie das Thema ja eigentlich um. Und eigentlich sagen sie am Ende, dass sozusagen die Sünde nicht bei den Homosexuellen liegt, sondern bei denen die ihnen sagen, dass es Sünde ist, was sie dort tun. Also Zitat, Homosexualität als Abscheulichkeit anzuprangern, wie es nicht wenige der sehr religiösen Christen immer noch tun, ist entwürdigend und damit Sünde. Also sie drehen den Spieß ja wirklich um und sagen, das, was du tust, lieber hochkonservativer, mhm. homosexueller, nicht äh, liebender Mensch, ist Sünde. Äh, das finde ich einen ganz interessanten auch theologischen Kniff, weil sie im Prinzip, den Leuten, die mit der Bibel argumentieren, also sie, sie argumentieren zurück. Und äh, eine Seite vor auf Seite 146. Ähm, Sünde ist, was einen anderen Menschen entmenschlicht oder entwürdigt. Entwürdigt Lügen oder Belogenen, den Belogenen, ganz sicher. Entwürdigt Ehebruch den Partner, aber ja. Also Sünde ist das, was Menschen in ihrem Menschsein verletzt und herunterzieht. Ja. Und das finde ich einen schönen Begriff von Sünde, weil ähm, es wird ja häufig, oder ich kenne, höre die, immer diesen Satz, äh, so Gott liebt den Sünder, aber nicht die Sünde. Und dann so, ja, wir lieben dich. Ne? Nur, nur Homosexualität ist Sünde, aber wir lieben dich. Und ich denke, also FICK, dich. So ein theologischer Bullshit, <lacht> den du da fabrizierst. Und deswegen finde ich diese Zahlen richtig schön, weil ich mir denke, in your face. Also ja. hier kriegst du einmal Postwetten zurück, dein Sündenprädikat.
1: Genau. Und und nicht, auch nochmal dieses, ähm, was ich glaube auch noch in dem Kapitel und an anderer Stelle auch gesagt wurde, ist, dass Jesu Worte, das ist ja wieder die Red Letter Christian Theologie, an einer Stelle sagen sie hier, Jesu hat sich zum Thema gar nicht geäußert, auch nicht im Thema, wenn er über Ehe spricht, er hat sich einfach nicht dazu geäußert, Punkt. Und dann, wenn er sich harsche Worte hatte, war das immer gegen die religiösen, die sehr religiöses, gesetzestreuen Menschen. Nicht gegen die SünderInnen und so weiter. Und das darf man einfach nicht ausblenden. Also da muss ich, sich wirklich selber die Frage stellen, wo stehe ich denn da? Und ist, kann das, das Thema, wenn ich da konservativ bin, so wichtig und so schlimm sein, dass ich deswegen alles aufs Spiel setze, Menschen so Leid zufüge und sie noch von Gott wegführe, ist das wirklich das, was man möchte und dann sagen kann, aber ich habe doch die Wahrheit gesagt? Also ich und weiß nicht. Genau,
0: absolut. Und wir kommen wieder, ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt, mit dem, wenn dieses Wort wörtliche Verständnis, was aus meiner Sicht meistens Willkür bedeutet, ja. dass äh, auf Seite 147 benennen sie das auch und beziehen sich auf die eine Stelle, in der es heißt, dass ähm, solche Menschen ein Ärgernis für Gott seien, und dann schreiben sie, ja, das steht da. Es kommt direkt nach der Stelle, in der gesagt wird, die Haut eines toten Schweines zu berühren, sei Gott ein Gräuel. Das würde also sozusagen die gesamte Football-NFL in Bedrängnis bringen, weil der Ball eben
1: Schweineleder,
0: aus Schweineleder ist. Und das finde ich ist ja ein gutes Beispiel, weil wahrscheinlich keiner von denen sagt, die Footballspieler kommen alle irgendwie in die Hölle, weil es ein Gräuel für Gott ist. Sondern sie entscheiden sich halt diesen Einsatz, den gewichtig jetzt wahnsinnig hoch und ach, der ist nicht so wichtig.
1: Ja. da muss man auch nochmal den Unterschied zu Deutschland sehen, also die, ich erlebe in den deutschen Diskussionen zumindest, dass alle mittlerweile verstanden, oder zumindest auch selbst die Konservativen, die diskutieren, verstanden haben, dass die anderen Bibelstellen, ähm, abgesehen von Römer 1, nicht heranziehbar sind, weil sie eben diese, da müssen wir alles andere im Levitikus ernst nehmen, ne? auch die Frau, äh, heiraten des toten Bruders und sowas, ähm, solche Späße. Oder dass man dann, also dass die anderen neutestamentischen Stellen im, in den Briefen Kinderständer haben und es falsch übersetzt wurde mit Homosexualität, welches Wort es halt damals noch gar nicht gab. Das sind sich ja alle eigentlich einig, die ein bisschen was im Kopf haben. Und man diskutiert am Ende nur über Römer 1. Und hier drüben ist es aber noch anders. Also hier gibt es, okay. die, die hauen dir wirklich, damit sie ihre Meinung untermauern können, hauen sie dir alle Bibelstellen in den Kopf, die mit Männer bei Schlaf zu tun haben, nennen das aber Homosexualität, was es nicht ist, und sogar die Kinderschänderstellen. Ich habe ja eine Bibel, habe ich jetzt hier mal entsorgt aus dem Jugendschrank, weil die übersetzt diese Stellen, mit, wo Kinderschänder im Griechischen steht, mit Homosexualität. Du musst du ja so mal reinziehen. So und übrigens, alle, die hoffen für alle lesen, schmeißt die bitte weg, weil die Hoffen für alle da? genau dasselbe macht. Die übersetzt Echt? an den Stellen, wo Kinderschänder steht, Homosexualität.
0: Das, das wusste ich gar
1: nicht. Ja, Das ist mir aufgefallen und dachte mir so, ich fand die nämlich eigentlich ganz cool, weil die gut zu lesen ist. Und dachte ich so, ne, wer das macht, hat es nicht verstanden, was Übersetzen ist. Also raus das mit der Bibel. Ist auch, glaube
0: ich, formal nur eine Übertragung, keine Übersetzung. Das ist ein anderes Thema. Ja, aber aber das ist, ist mir neu, also. Das ist eine weite hier, Interpretation. Hier, ja. Ja. Weg damit. Ähm, zu dem, was du eben meinst. wir wollen ja auf die Zielgerade kommen, ähm, aber du meinst nochmal sozusagen, was ja oder. Anders, was heißt eigentlich, wenn in der Bibel irgendwie steht, ein Mann bei einem Manne liegen und so weiter. Äh, auf Seite 146 unten, da schreiben die beiden auch sozusagen, es ist schon ein gewaltiger Unterschied zwischen einer Beziehung, in der man sich nur zusammenlegt, im Gegensatz zu einer, in der einer die andere Person erkennt. Ja. Und da glaube ich, das ist für mich immer so ein Argument, wo ich denke, die biblischen Schriften, die das so negativ benennen, die kennen halt auch gar nicht, ich sage mal, die Homosexualität, die es heutzutage gibt. Also nämlich, ja. also dass Menschen sagen, ey, wir wollen ein, ein, eine feste Beziehung führen und es geht nicht um irgendwie hier so sozusagen so Lustspielereien, wie ihr sie wie sie vielleicht dort benannt sind. Also ja. ähm, das, finde ich, wird häufig auch vermengt, dass Äpfel und Birnen eigentlich verglichen werden. Also es ist nicht unbedingt das mit Homosexualität gemeint, was in der, also was in der Bibel steht, mit dem, was wenn ja. da vielleicht zwei Menschen kommen und sagen, ey, wir wollen heiraten und wir wollen dein Segen haben. Das hat halt nichts mit dem zu tun, genau. was angeblich äh, Gott einen ärgernis Wir wollen eine ist.
1: verbindliche Beziehung basierend auf Liebe, was sowieso ein Konzept ist, was es in der Bibel nicht gibt. Darf man ja. also Und ich
0: denke mir, und Alter, wir wollen dein Segen Gottes. Also ich denke mir so, okay, was was soll denn noch kommen also ja. wie, wie kommen wir denn auf die idee Leute die sagen ich möchte eine Beziehung mit gott führen zu sagen nö ganz ehrlich ich glaube das will er nicht ja. wie kann man denn auf so eine idee kommen Denk,
1: ja genau ist wirklich äh, wirklich absurd und man muss sich einfach auch selber fragen also welches konzept von ehe habe ich heutzutage auch wenn es von heterosexueller ehe eben ist was auch nicht in der Bibel steht. Also es ist nicht da drinnen und es ist auch kontextuell nicht da drinnen. Und es muss man einfach sich bewusst machen, dass manche Konzepte neumodisch sind, die wir sogar als Konservative übernehmen. Und äh, kann an der Stelle können wir auch noch mal empfehlen, ähm, Karte und Gebiet, ähm, auch der eine Podcast von Thorsten Dietz und Tobias Feix. Und die haben eine Folge über Transgender gemacht, über ähm, Intersexualität, aber eben auch über Homosexualität, LGBTQ+. Und da geht es, ähm, wird, erklärt auch Thorsten Dietz nochmal sehr schön theologisch-geschichtlich, dass die Argumente, nee, nee, die Bibel kannte dieses Konzept von zwei Partnern, die sich lieben, ähm, aber hat genau dagegen gesprochen, nee, das ist de facto falsch. Und es er führt das auch nochmal sehr gut aus, warum das so ist, und wer da jetzt der gleichen Finger hebt, hört es euch einfach an. Guckt euch die die historischen ähm, Quellen an, was da wirklich damals gab und was nicht gab, und nehmt die ernst. Und dann können wir wirklich ähm, auch wieder miteinander diskutieren, auch wenn man unterschiedliche Meinungen ist.
0: Ja. Damien, zum Abschluss, deine Lieblingsstelle in diesem Kapitel?
1: Meine Lieblingsstelle, ich habe mir zwei Herzchen markiert. Ähm, oh. Ich gehe <lacht> mal sogar ein bisschen evangelikal vor <lacht> hm. und nehme die Stelle auf Seite 144. Da, kurz, nachdem, äh, Shane sprach, ich alles raus. kurz nachdem Shane drüber sprach, kurz nachdem Shane drüber sprach, äh, eine Begegnung <lacht> von einer homosexuellen Frau mit Mutter Teresa, sagt er, ich sage unserer Gemeinschaft immer, dass wir die Menschen anziehen müssen, die Jesus angezogen hat und die frustrieren, die Jesus frustriert hat. Und das fand ich ähm, schön. <lacht> <lacht> äh, das ist ein Punkt, wo er recht hat und das ist auch meine Devise. Ähm, da möchte ich dranbleiben und Jesus nachfolgen. Ja, meine Lieblingsstelle ist wirklich der letzte Satz, weil
0: ich mir denke, das können wir uns als Kirche nicht dick genug auf die Fahnen schreiben. Also, der ganz lang. egal, welche Auffassung Christen zu alledem auch haben mögen, in einem sollten wir uns alle einig sein, dass Homosexuelle, Bisexuelle und Transgender unsere Nächsten sind, die wir entsprechend dem, was Jesus gesagt hat, lieben sollen wie uns selbst. Und da denke ich mir ganz ehrlich, also und, Weniger erwarte ich nicht von, von uns als Kirche, von uns als Christinnen. Ähm, und da lasse ich nicht gelten, dass wir sie lieben, aber das als Sünde bezeichnen, was sie irgendwie tun, fühlen, was sie sind. Also das ähm, Argument ist für mich echt
1: Bullshit. Ja, weil es auch nicht funktioniert, aber gut
0: so viel ähm, zu dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldung und äh, Gedanken. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr sagt, ich habe da was selber erlebt oder ich kenne jemanden oder ähm, wollte ich schon immer mal loswerden. Ähm, es ist natürlich schwierig, uns Sachen so ganz anonym zu schicken, weil irgendwie, also ihr dürft das gerne anonym schicken, wenn ihr das irgendwie könnt. Ähm, aber äh, wir veröffentlichen das auf jeden Fall nicht mit Namen oder dergleichen, ja. wenn ihr uns was schickt.
1: Keine und Zeit. noch einen Hinweis für... Ähm, unsere konservativen Geschwister, wenn sie vielleicht sogar hören sollten, weil ist, die Erfahrung mache ich immer, wenn, du, wenn wir Homosexualität in den Titel von irgendwas reinschreiben, <lacht> äh, tauchen sie auf. Ja, vorher interessiert es nicht, aber dann tauchen sie auf.
0: Da also sollten wir mal eine Folge mit Hitler machen. Also nicht für die Konservativen, weil ja, haben wir ganz jetzt. neue andere.
1: Das stimmt. Und ich bin gern bereit für Diskussion und Austausch, aber in einer guten Manier. Und ähm, bitte auch mit Guten Begründung. Und wenn einer sagt, aber Gott hat es gesagt oder die Bibel sagt, ich habe die Bibel noch nie sprechen hören, ähm, dann brauchen wir nicht weiter reden.
0: Ja, ich freue mich über jede Rückmeldung, aber ich, meine Grundregel ist, ich antworte immer nur, wenn ausreichend respektvoll irgendwie mir geschrieben wurde. Also, Guter kann Punkt. mich gerne beschimpfen, aber ich, ich antworte dann einfach nicht. Also, das ist völlig okay. Wer Dampf ablassen möchte, darf das tun. <lacht> Was gibt es in der nächsten Folge mit dir, Damien, nächste Woche? Ich weiß es, ich kann es dir sagen.
1: Ja, ziviler
0: Ungehorsam. Ziviler, ziviler Ungehorsam. Ungehorsam und genau. mal gucken, ob wir uns an die Straße kleben oder ob wir uns die Bibeln irgendwo hinkleben oder was unser ziviler Ungehorsam sein wird. Ähm, aber das ist das nächste Kapitel, was wir mit euch angucken. Das ist nicht das nächste Kapitel im Buch. Also wir lesen ja nicht jedes Kapitel mit euch. Deswegen müsst ihr ein bisschen weiter blättern. Also ein Kapitel überblättern. Und dann seid ihr bei ziviler Ungehorsam.
1: Genau, wird, wird nochmal interessant auf jeden Fall.
0: Sehr cool, vielen Dank dir, Damien. Dito? Ich dir noch einen schönen Tag. Bei dir beginnt ja jetzt der Tag, bei mir endet er. Wie naja, so beginnen ist ja also,
1: auch ein bisschen übertrieben. Ich bin jetzt mittags um eins schon. Ich habe jetzt gleich noch einen Besuch. Bei dir ist schon Mittag um eins? Ja, ich besuche jetzt gleich noch jemanden, oh, die muss wohl. aber erstmal noch schnell Mittag essen. Ich habe noch voll Hunger.
0: Okay. Was gibt's? Ich,
1: äh, wahrscheinlich hol ich. Käserolle, mir. Käserolle. Ja, genau, Käserolle. <lacht> also, mach's gut. Und äh, ihr auch. Und dann bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.